0: Und weil wir drüber reden. Herzlich willkommen müssen.
1: zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Nachdem in der aktuellen Woche es zumindest in unserem Umfeld relativ viele Diskussionen über das Gewicht und die Macht von Medien bzw. einzelnen Medienmacherinnen getobt hat, insbesondere am Beispiel, wie unterschiedlich der Genosse Babler und ein gewisser Herr, der gerne Volkskanzler werden würde, von unterschiedlichen Moderatoren in der Zeit im Bild behandelt wurden, denken wir, es ist an der Zeit, sich einmal zum Verhältnis von Medien und Politik äh, auseinanderzusetzen. Viele sprechen ja gerne davon, dass die Medien die sogenannte vierte Gewalt sind, also irgendwie neben Regierung, wohlgo Exekutive, neben Parlament, vulgo Legislative und neben der Gerichtsbarkeit vulgo Juri, Judikative, jetzt kann ich schon immer reden, irgendwie vor lauter, vor lauter Herumgetue, jedenfalls äh, erleben wir alle irgendwie, dass die Medien immer mehr und mehr Einfluss irgendwie auf bestimmte gesellschaftliche Stimmungen haben, Auch in der Covid-Pandemie haben wir das gesehen, aber es gibt ja mittlerweile nicht immer nur mehr die klassischen Medien, sondern es ist ja fast jeder und jede von uns mittlerweile Medienmacher oder Macherinnen, egal ob das jetzt auf TikTok ist, Instagram, Facebook, Twitter, Blue Sky, Streamer, wie sie auch alle heißen, irgendwie diese Dinge und deswegen wollen wir uns damit auseinandersetzen, was wir als selber und zwar auf Basis der tatsächlichen Gegebenheiten, wie sie momentan herrschen, für einen Beitrag zur Veränderung von gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen leisten können. An den Mikros für euch sind heute... Stefan, Dieter, Gerhard und Axel. Ja, ich habe es schon angesprochen, wir wollen einmal im ersten Teil, ihr wisst, wir machen ja immer eine vierteilige Serie vom Podcast zum Überthema, Überthema habe ich schon gesagt, Medien und Politik und im ersten Teil wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie schaut denn die Medienlandschaft in Österreich jetzt gerade tatsächlich aus.
2: Nein, nicht nur jetzt gerade, ich glaube auch, es ist relevant, sich anzuschauen, wie sich die Medienlandschaft grundsätzlich entwickelt hat in Österreich. Also das ist ja eine, eine altbekannte Geschichte, soziale Medien hat es ja nicht immer gegeben. <lacht> ja, also das hast vollkommen richtig gesagt, dass inzwischen jeder von uns und jede von uns Medienmacher ist auf ihren eigenen Social Media Accounts, aber dennoch ist es trotzdem wichtig auch zu betrachten, was wir an, an breiten klassischen Medien haben. Und wie du die Eigentumsverhältnisse anschauen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jeder weiß. Ist, jede Zeitung schreibt unabhängig auf ihren Titel drauf. <lacht> ja. Aber die sind in höchstem Maße abhängig. Und das ist, lohnt sich schon, einen Blick darauf zu werfen. Also ich, ich, kann, ich kann natürlich die alte Geschichte aufwärmen von dem Herrn dichand und dem Herrn Falk, die ja gemeinsam quasi die Kronenzeitung wieder begründet haben und betrieben haben, aber dann die Abmachung hatten, wer als erstes Geld zusammen hat, das den anderen rauskauft, dann kann er das auch tun. Und das war halt der Herr Dichern, der mit Watzgeldern, geldern also von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, mit den Geldern dieser deutschen Zeitung, den, den Fall rausgekauft hat und seitdem waren die ja Spinne Feind. Die watz gruppe hat deswegen so viel Geld gehabt, weil die, die, deutsche, die deutsche Gesetzgebung eine andere ist als in Österreich. Wenn du in einem Bundesland ein täglich erscheinendes Printmedium hast, darfst du kein zweites Printmedium im derselben Bundesland haben. Und deswegen hat es in den Medien, in den deutschen Mediengruppen, eine Menge Geld übrig geblieben, und die haben es dann dort investiert, wo es, wo es diese Regelung nicht gibt, nämlich in Österreich. Und dadurch hat es eine Monopolisierung der, der Printmedien gegeben in Österreich. Ja. Der Falk hat sie dann gewährt und hat dann das Täglich Alles gegründet und die ganze Woche. Das Täglich Alles hat, hat glaube ich, nicht einmal den Falk überlebt. Aber ähm, im Endeffekt ist, ist da die Konzentrierung der, der Medienmacht schon äh, eingeleitet gewesen, wenn nicht sogar, sogar vollendet. Und jetzt, wenn man sich die Medienlandschaft heute anschaut, äh, wir haben eben die Media Print. Das ist quasi wo die Kronenzeitung drinnen steckt, aber auch der Kurier. Da ist die Reifeisen übrigens ziemlich stark beteiligt. Deswegen wird ja zum Beispiel äh, der, 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 die Reifeisen nie was Böses über die ÖVP schreiben. Also, das, also die, 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 der Kurier nie was Böses über die ÖVP schreiben, weil dann wird die Reifeisen böse. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, da gibt es natürlich, also starke Verflechtungen will ich gar nicht sagen, Konzentrationen. Ja. Dann gibt es auf der anderen Seite noch die Stereo Group. Ja, da gehört die kleine Zeitung dazu und die Presse. Und dann habe ich noch den Brauner den Standard. Und dann sind wir schon fast fertig. Ja, da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, aber im Endeffekt war es das, was die bringt miteinander. Dieter, die weil du
0: sozusagen die großen Player in der österreichischen Medienlandschaft ansprichst, du hast genannt die, den Reifeisensektor. Man darf auch nicht vergessen, die katholische Kirche spielt in Österreich ein, auch eine große Rolle. Ne? Steoria, der Styria, ja, genau. Ja, ja, da genau. Die, ja, genau. die katholische Kirche sehr viel mitzureden. Aber weil du die Kronenzeitung angesprochen hast, die hat in Österreich ja schon vor Jahrzehnten immer eine besondere Rolle gespielt hinsichtlich der, der Medienmacht. Also die Kronenzeitung hat, das kann ich mir persönlich nicht mehr gut genug erinnern, da war ich noch zu jung, aber schon. Äh, bei Zwentendorf, bei Heimburg und, und immer wieder hat sozusagen, wie die Krone geschrieben hat, die verschiedenen Themen einen großen Einfluss gehabt auf die äh, politische Entscheidungen und politische
2: Entwicklungen in Österreich. Also da war immer eine große Macht da. Absolut, und wenn ich da kurz einwerfen darf, ich habe das große Vergnügen gehabt, den Erhard Bussek persönlich <lacht> kennengelernt zu haben und der Erhard Bussek hat sich eingestanden, dass die Kronenzeitung ihn zu frei gebracht hat. Ja? Also <lacht> dem war das bewusst. Ja. Und besonders
0: kurios ist ja eine aktuelle Geschichte hinsichtlich der Kronenzeitung. René, ja genau. Beim René ist ja sozusagen aktuell, ist ja ihn jetzt runterzuschreiben. Lange Zeit war er ja sozusagen der Liebling der Medien, sozusagen der tolle österreichische Unternehmer, der da was aufgestellt hat, was großartiges und erfolgsversprechendes. Nur bei der Kronenzeitung wird es schon einiger Zeit niedergeschrieben. Das hat aber keine Gründe, weil die Kronenzeitung jetzt vielleicht sehr kapitalismuskritisch wäre oder so etwas, sondern das sind ganz persönliche Dinge, äh, die Familie Dichand, ja, wo es ja sozusagen das Ehepaar gibt, wo, wo er bei der Krone das Sagen hat und sie bei heute das Sagen hat, diese wollen persönlich den Benko halt nicht in der Kronenzeitung als Eigentümer haben und deshalb wird er dort
2: runtergeschrieben.
3: Ja, weil, weil Womit auch
1: geklärt wäre, dass der Herr Benko auch Anteile an der Krone hat.
2: Genau, ja. Also der Strache hat es angekündigt, der, der, der Benko hat es gemacht.
1: Wobei der Strache hat wahrscheinlich mehr auf russische Oligarchen gehofft. Wahrscheinlich. Statt auf österreichische ja, Oligarchen. Ja.
3: Weil ihm der, der, der Dieter äh, erwähnt hat, äh, die ich alles, die habe ich noch kennt das Kind und so weiter. Und jetzt im äh, Nachfolger eben, im, im Heute. Aber wir haben ja im, im jetzt ja Printmedien, aber was wir heutzutage haben, sind ja auch vor allem soziale Medien und, und wirklich eben heute ist online und wo sie immer gründet, das sind alle möglichen Leute online und dort schauen auch die Leute rein und vor allem, wie ich sehe halt am Tisch, jeder hat mindestens ein Smartphone. Ja, da bist kurz unterwegs, sagen wir da, passiert irgendwo ein Unfall, Klick, Foto machen und dann ab, weiterschicken und hurra, kriege ich was, kriege ich nicht, werde ich erwähnen oder nicht. Ja, die sogenannten.
2: Ja. ja. Und das ist auch der Grund, warum natürlich auch die klassischen Medien alle auf diesen Zug auch aufgesprungen mhm. sind und sogar eigene äh, Reporter quasi, so ja. das sind Privatpersonen, die halt irgendwelche Fotos einschicken, ja. so wie du sagst, ja. ne? und dann so eine Prämie bekommen, wenn die veröffentlicht werden. Das heißt also mit anderen Worten, natürlich spielen da die klassischen Medien auch mit. Also ganz abgesehen von den politischen Parteien, die eigene Kanäle betreiben oder auch Privatpersonen, Initiativen oder was auch immer, ja, das gibt es ja auch total vernünftige Dinge, die dort passieren. Ähm, aber die klassischen Medien also, sprich mit anderen Worten, die Printmedien oder auch die TV-Sender, die springen natürlich auf den Zug auf, weil sie wissen, da müssen sie mithalten und das tun sie auch. Mhm. Und dadurch, dass soziale Medien eine viel größere Breite haben als, als die klassischen Printmedien, das äh, heute, heutzutage haben, ne? wer listen hätte, ne? ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass das Spiel weitergeht. Mhm. Ja? Weil es ja grundsätzlich egal ist ob die Zeitung jetzt dem Herrn Benko gehört oder das die, der Online-Auftritt der Zeitung dem René Benko gehört. Das gehört dem René Benko. Das ist, das ist insofern bovidel. Dieter, bevor ich auf die sozialen Medien eingehen, möchte ich ein anderes Stichwort aufgreifen,
0: das du schon geliefert hast, nämlich das mit dem, mit dem Niederschreiben von Politikern. Ja? Also das spielt ja in Österreich eine besonders große Rolle. Mhm. Ja? Das mhm. ist sozusagen nicht nur in der Krone Zeitung passiert. Wir wissen in den letzten Jahren, dass sozusagen die Familie Fellner ja das sozusagen relativ offen betrieben hat, dass sie auf Politiker und Politikerinnen zugeht und ihnen sagt: Ja, wenn da keine Inseraten äh, Geld da fließen, dann, dann schreiben wir dich nieder und dann wirst du dein Amt nicht so, sehr lange haben. Ja, also. Und
2: dann ist die spannende Frage: Wie reagiert die Politik? Also, sage ich ganz einfach: mal wurscht hätte ich noch keinen Politiker kennengelernt, der das so sagt. Ja. Im Gegenteil, jetzt möchte ich nicht die alten Geschichten aufwärmen, dass man dann irgendwie dann sogar mutmaßt, man hätte einen Onkel bei der Corone-Zeitung. Ja, aber, aber es gibt dann durchaus Anbiederungen. Ja, ich möchte gar nicht sagen, dass jetzt der, das ins Ratengeld fließt. Ja, das auch wahrscheinlich, in um, um hohem Maße sogar. Ja, aber es gibt auch, auch klassische wirkliche Anbiederungen, wo dann dem Herrn Chefredakteur oder dem Herrn Herausgeber ganz schmeichelnde Briefe geschickt werden, in der Hoffnung, dass man dann äh, quasi besser dargestellt wird in diesem Medium. Okay. Also da muss man schon wirklich sagen, wenn du Axel am Anfang gesagt hast, von der vierten Macht, äh, von der vierten Gewalt, äh, die ist Realität. Ja, also dies, das ist ein, ein, nicht nur ein Einfluss, das ist sogar ein, ein, ein Richtungsvorgeben. Ja. Und genauso wie es runtergehen kann, wie du sagst, runterschreiben gehört, geht es raufschreiben genauso. Okay. Hypen. Schau, schau da auch, was beim Kurz los war. Die, die haben ich mir als Held dargestellt. Mhm. Ja. Ja, aber Dieter, wenn du sagst, die vierte Macht, das war natürlich ursprünglich
0: ganz anders gedacht, als die Rolle der vierten Macht, sondern als Kontrollfunktion, ja. dass die dass die Medien, äh, vor allem die großen Massenmedien, äh, der Politik gut Fingerschauen und überhaupt den in staatlichen Institutionen kontrollieren. ja, Und davon sehen wir gar nichts mehr. Ja? Sozusagen es gibt wirklich eine Verflechtung von beiden Seiten und das in einer sehr unguten Weise, das sozusagen eigentlich da liegt, das als, als Korruption zu bezeichnen.
3: Mhm. Ja, aber das ist doch online zum Beispiel, eben, wie es der Dieter gesagt hat, beim, 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 beim Kurzen, ja, hey, mein also, er hat das gemacht, oh mein Gott, und nachher dann, wenn, wenn du, manchmal, ich bin halt manchmal so, dass wenn es die Kommentare durchliest, manche sind klar, manchmal, super oder arsch oder wie auch immer. ja. Also da können die Leute sich richtig gehen, weil bei, bei einer Kronenzeitung oder, oder, oder Zeitung ich, allgemein Kommentare schreiben geht schwierig schwierig. Ja. Dann, dann liest das, wer sagt dann nein, aber, im, aber online und so weiter, die Leute können sich sozusagen, ich sag mal, richtiggehend auskotzen ja. oder irgendwelche bestimmte was nicht, Menschen beschimpfen oder, oder Gruppen, wie auch immer. Ja. Da ist teilweise, denke ich mal, erst schaut da keiner drüber, da gibt es schon sogenannte Moderatoren, aber ich glaube, ja, die haben dann ä, 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 was eine 25-Stunden-Aufgabe, an jeden Einzelnen von was 1.300 Kommentaren anzuschauen, sagen, nein, das geht so nicht, oder ja, das ist okay. Ich
1: meine, wenn, wenn man über Politik oder Politiker und Medien spricht, oder Zeitungen, um präzise zu sein, wenn wir jetzt noch bei dem Thema sind, dann muss man jetzt, glaube ich, auch selbstkritisch und ehrlich sagen, Wer hat das mächtigste und in Wirklichkeit heute dreckigste, weil einflussreichste dieser Kleinformate in Wirklichkeit finanziell möglich gemacht? Das war der Herr Ola, der auf Anweisung des CIA Gewerkschaftsgelder mitbraucht hat und im 59 er Jahr im Tichern irgendwie sehr große Beträge umgeschoben hat, ohne die... Die, die schnelle Etablierung der Krone als Massenblatt nie und nimmer möglich gewesen wäre. Und man, sich die Frage stellen muss, und man sich die Frage stellen <lacht> muss, äh, jetzt unabhängig davon, dass der alle ein Drecksack war, irgendwie, das braucht man da glaube ich nicht diskutieren in unserem Kreis, Irgendwie was man ja an seiner späteren politischen Karriere oder an der Niederknüppelung von Streiks gesehen hat. Ähm, jetzt rein von der finanziellen Seite her, wäre es nicht gescheiter gewesen, dieses Geld zu verwenden, um tatsächlich eine gescheite Gewerkschaftszeitung irgendwie zu machen. Oder was hätte man mit diesem Geld alles 30 Jahre später tun können, weil nämlich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, irgendwie ist genau 30 Jahre später die Arbeiterzeitung eingestellt worden, irgendwie nämlich im 89er Jahr. Und gleichzeitig jetzt welche, die einen kleinen Schwenk machen. Wir haben bis jetzt sehr viel über Zeitungen gelesen, wir wissen aber, in dieser Gesellschaft wird immer und weniger gelesen im Sinn von langen Texten. Und manchmal sind auch schon Zeitungsartikel lange Texte für viele Menschen, weil sie es nur mehr gewohnt sind, die Dreizeiler von Facebook, Twitter oder halt die Überschriften von Medien zu lesen. Und damit wird ja oft gespült irgendwie. Ich, meine, ich glaube, jeder von uns zirkt ständig Zeitungsartikel, wo die Überschrift komplett was anderes impliziert. Wie auch eigentlich im Text, wenn man, wenn man das dann genau irgendwie nachliest, Aber ein nicht uneinflussreicher Player über viele Jahrzehnte war und ist, glaube ich, nach wie vor natürlich irgendwie auch das Fernsehen und das Radio irgendwie. Und da haben wir ja in Österreich sehr lange, wenn auch nicht mehr, eine sehr spezielle Situation gehabt, nämlich mit einem öffentlichen Monopol namens ORF. Dann sind natürlich die Satellitenkanäle dazukommen, aber die ganzen ORF-Kanäle im Radio und auch im Fernsehen sind noch immer jetzt nicht mehr absolut dominant, aber sie haben mit, mit Abstand ein Vielfaches an Seherinnen und Hörerinnen wie alle die ganzen privaten Angebote zusammen. Und da haben wir ja jetzt gerade wieder so eine von rechts instrumentalisierte Diskussion, meiner Meinung nach, nämlich äh, die Diskussion über die Haushaltsabgabe irgendwie. Wir da alle am Tisch irgendwie lieben diese Regierung, die wir gerade haben, nicht besonders. Auf der anderen Seite finde ich es allerdings persönlich, ehrlich gesagt, fair dass man jetzt ein Modell gefunden hat, irgendwie, wo der Missbrauch durch das Nichtzahlen der ORF-Gebühr, den ja viele, viele Jahre betrieben haben, weil ORF-Gebühr hast eigentlich immer zahlen müssen, irgendwie, wenn du den ORF empfangen konntest. Das war die Regel. Du brauchst keinen Fernseher dazu. Wofür ich immer gesagt habe, Na, aber ich schaue ja eh nicht, ORF muss ich nicht zahlen. Na, darum ist es nicht gegangen. Es ist ums Schauen und um Hören um die Möglichkeit gegangen. In Wirklichkeit hat dazu auch ein Computer gereicht. Viele haben sich Druck davor. Und jetzt ist es unmöglich, sie davor zu drücken. Was es sogar noch ein bisschen billiger macht irgendwie. Da kann man drüber streiten, weil ich persönlich bin zum Beispiel durchaus bereit, ein paar Euro zu zahlen für qualitativ hochwertige Nachrichten. Jetzt kann man über ein ORF streiten, aber im Vergleich mit dem, mit die ganzen Satellitenkanälen ist er noch immer definitiv besser in meinen Augen. Wie sektioniert es? Dieter, du sprichst.
0: Ach, Entschuldigung, Axel, du sprichst da ganz Wichtiges an. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja immer angedacht worden als Gegengewicht sozusagen zum privaten Medien, wo klar ist, da steht das Kapitalinteresse dahinter. Hinter ja. Medien, privaten Medien stehen Eigentümer, die ihre Interessen haben und die nicht davor zurückschauen, die auch wirklich äh, also durchzusetzen dort und ihre Interessen dort auch in ihren Medien äh, wiederzufinden. Und der öffentlich-rechtliche Bereich wäre angedacht, als ein, ein Gegengewicht, der eben dafür also Sorge zu tragen hat, dass sozusagen äh, die Allgemeinheit, so die Interessen der Allgemeinheit zu Wort kommen und nicht unter den Tisch fallen. Auch ein Bildungsauftrag ist da gegeben beim öffentlichen Rundfunk und ja. Und dort soll die Unterhaltung sozusagen nur eine Nebenrolle spielen. Ja, wir alle wissen, sozusagen die Entwicklung des ORFs war eine andere. Ja. Also die vielleicht
1: mag ich aber schon. Ja. <lacht> ja, ja, keine
0: Frage. Es gibt auch gute. Gute Sendungen. Aber der OF ist sozusagen, war nie hinreichend finanziert, sozusagen öffentlich, und hat Werbeeinnahmen gebraucht und hat dadurch sozusagen sich Konkurrenz zu Privaten begeben und sozusagen auch musste dann auch
2: Unterhaltung setzen, die nicht sozusagen immer sozusagen diesem Auftrag angemessen war. Ich, ich möchte die Frage in den Raum werfen. Ich bin ja durchaus eine Generation. Ich, ich habe äh, in meinen Fahrzeugpapieren heute noch eine Rundfunkbewilligung mit, <lacht> die ich nicht mehr bräuchte, äh, eben um, weil ein Autoradio habe. Ähm, ich habe ich hab natürlich noch äh, als Kind gesehen am Vormittag die Sprachkurse, russisch, französisch und so. Das kennen wir alle. Ja? Ähm, das heißt, ich möchte auch nicht in den Nostalgie verfallen. Der ORF hat sich natürlich verändert im Laufe der Zeit. Die spannende Frage ist, kommt es einen Bildungsauftrag? und der Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber noch nach. Ich, ich, möchte, es gar nicht, ich möchte es gar nicht bewerten jetzt. Da. Ich möchte jetzt weder Ja noch Nein sagen. Er hat sich verändert. Aber die Frage ist legitim. Kommt er seinem Bildungsauftrag noch nach und seiner Verpflichtung der Allgemeinheit? Wie seht ihr das?
1: Ich möchte noch eins hinzufügen, weil es ja nicht nur den Bildungsauftrag gibt. Irgendwie der OEF hat eine wichtige Funktion im Katastrophenfall. Irgendwie was gerne mhm. vergessen wird, was mhm. vielleicht ein paar Leute jetzt wieder gehört haben im Zuge der Diskussion über einen möglichen Blackout. Aber das Erste, wo du wieder Informationen kriegen kannst, wenn wieder ein bisschen Strom da ist, nämlich so viel Strom, dass man die Sender betreiben kann. Das wird so ziemlich das Erste sein, was wieder versorgt wird. Wenn man ein Solarradio daheim hat, irgendwie die ersten Informationen, wo man Essen kriegt, wo man Wasser kriegt, wo man sich in Notfällen hinbegeben kann, werden über das ORF-Radio kommen, lange bevor irgendetwas anderes noch senden kann oder irgendwas anderes wieder funktioniert.
2: Gut, hoffen wir, dass wir das nicht brauchen,
1: aber da, die Frage ist legitim. Aber das, ist halt das, ja, ja. das Wesen ist, ist, die, ist die Vorsorge mhm. für Katastrophen, ist ja eines der wichtigsten Dinge. Ja, das, hoffentlich tritt es nie ein. Aber. Mhm. Trotzdem sollte man darauf vorbereitet sein, was wir zum Beispiel mhm. in der Pandemie nicht waren, was wir eindeutig gesehen haben.
3: Ja, das da kann in der Pandemie, wo, wo jetzt was passiert und hin und her, aber im äh, Bildungsauftrag, naja, ich sage mal, bei mir in der Firma rennt halt ein, ein gewisser großer Radiosender halt den ganzen Tag, weil eben wir haben uns mal darauf geeinigt, weil, die an, weil wir gesagt haben: Ja, weißt du, ich habe viele Autofahrer, viele, die fahren mit einem Firmenbus oder öffentlich und wenn irgendwas ist oder typisch, also typisch, Geisterfahrer, ja, schwupp, hey Leute, da ist ein Geisterfahrer unterwegs, ja, das haben wir, aber Bildungsauftrag teilweise ja, teilweise nein, aber eher größtenteils nein würde ich sagen. Vieles ist, es, viel ist auf Unterhaltung und auf Show aufgebaut. Oder weil also du hast die Nachrichtensendungen. Nachrichtensendungen, ja. ja.
2: Die, die meines Erachtens mhm. im ORF noch immer besser sind als in jedem privaten
1: Sender.
3: Ja, das stimmt. Ähm. Und
1: auch die blaue Seite war immer gut. ne mhm. so, Um die privaten sozusagen. Und der ORF hat ja nicht nur seh- und hörbare mhm. Angebote, sondern es gibt da die Webseite, es gibt den Teletext. Ich ja, habe gerade gesagt, die blaue Seite. Ne? Mhm. Okay, und, die habe ich nicht unter blaue Seite ja. gespricht.
0: <lacht> und die ist so gut, dass Sagen die Privaten da nicht mit können ja? und darauf sozusagen fühlen sie sich vom ORF äh, sozusagen ihren Geschäft Also, wir gestört. können uns darauf
2: einigen: der ORF hat immer noch einen Vorsprung gegenüber den anderen und das heißt, er ist, das heißt mit anderen Worten, dass die Haushaltsabgabe auch mehr als gerechtfertigt ist, damit er diesem Auftrag auch nach wie vor nachkommen kann. Ich würde sagen, er ist Abs besser.
1: Absolut. Aber nicht gut oder nicht gut genug. Er könnte ja. besser sein. Er könnte besser sein. Aber und und er könnte auch schlechter sein. Ja. Deswegen wehre ich mich dagegen, dass diese, diese rechte, dieses rechte Bashing gegen die Haushaltsabgabe auch in weiten Kreisen der Sozialdemokratie irgendwie unter Mitgliedern verbreitet ist, irgendwie, weil halt auch diese Logik, Staat ist immer böse und schlecht und tralala damit verbunden ist. Ja, das war es schon wieder mal für heute. Beim nächsten Mal, Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alarm irgendwie, werden wir uns mit dem größten und wichtigsten Medienprodukt äh, beginnend äh, auseinandersetzen, irgendwie das die österreichische Arbeiterinnenbewegung jemals produziert hat. Damit verbleiben wir schon wieder mal äh, erstens mit äh, dem Wunsch, verbreitet unseren Podcast weiter, wenn ihr euch gefallen hat. Ihr findet es auf unserer Website auf widerstand.at, ihr findet es auf unsere ganzen Social Media, mittlerweile übrigens auch auf Blue Sky äh, zu finden. Ähm, Ihr könnt es weitermailen, ihr könnt einfach über eure Social Media verbreiten. Wenn Rückmeldungen habt, wenn ihr Ideen für andere Themen habt, schreibt uns einfach eine Mail, an kontaktet auf widerstand.de oder kommentiert einfach zu irgendeinem Podcast dazu auf unserer Website. Wir freuen uns immer besonders drüber, auch über kritische Wortmeldungen, probieren die ja immer so schnell wie möglich zu beantworten und verbleiben damit bis zum nächsten Mal mit einem Kämpferischen, nachdem das antifaschistische Monat Februar vor uns steht. Auf Widerstand! widerstand.